0: Mais um podcast de Money Report. Estou aqui, a Aloysio Falcão, junto com os meus companheiros, nosso querido Maurício Agarro, editor-chefe, Humberto Maia Júnior, editor, e nosso querido repórter Lucas Emanuel de Andrade. Hoje nós vamos começar falando do assunto da semana, que é o PIB. PIB. Vamos o... lá, então. Quem começa?
1: Eu acho que o resultado do PIB veio acima do esperado, que foi muito bom, né? Mas o curioso dessa história é que, ao contrário do que diziam os profetas do Apocalipse, o Brasil não está tão mal assim, né?
0: É verdade, a gente falava na semana passada, inclusive, que eu não estava entendendo aquela previsão de menos um no trimestre, porque isso não correspondia ao que se ouvia dos empresários, os empresários falando que a situação estava boa, que pelo menos não estava tendo uma queda, estava tendo até um avanço em termos de receita e de venda, então aquilo não estava fazendo sentido. O que me pareceu estranho é, o governo anuncia então que houve um avanço de 0,4. Ou seja, aquele pessoal que acreditou na previsão de menos um, incorreu num erro de meio. meio, meio em termos de PIB Tem é muita, muita coisa. coisa. Uhum. E para não dar o, bra o braço a torcer, a gente viu hoje nos jornais vários economistas falando que ah, está demais, está demorado...
1: Eu acho que é uma má
0: vontade, pessoal. Não, pelo
1: amor de Deus, assim não dá, né? Espera um pouquinho. Foi o melhor resultado para o trimestre desde 2013. A gente está falando de seis anos. Quer dizer, esse dado não é desprezível.
2: E, e, e o ponto positivo é o que puxou o crescimento foram os investimentos, que é algo que os próprios economistas sempre reclamaram, né? Que o investimento estava baixo. Ok, ainda está abaixo na proporção do PIB, né? A formação bruta de capital fixo está em 15,8, mas houve uma recuperação que é considerável. Os profetas do Apocalipse estão falando que isso no próximo trimestre não vai se repetir. Esse que é o discurso deles agora.
0: Ou seja, foi um espasmo, é um voo de galinha isso. trimestral e daqui a pouco a gente está de novo Volta a ter batendo problema. Lata. Exato, é
2: isso que estão falando.
0: Olha, eu corro o risco de ter que dar uma palmatória, mas eu duvido que isso vai acontecer. Porque quando você tem uma situação macroeconômica e um ambiente macroeconômico favorável, eu acho que vai crescer, nenhuma empresa que eu tenho falado nos últimos dias fala assim, não, a gente está realmente é, numa situação muito difícil, está cortando, está isso, está aquilo. Até quando você vê, por exemplo, uma manchete como a de hoje, dizendo que o Bradesco vai iniciar um PDV para fechar sem agências, tem muito mais a ver com o um modelo de negócios que mudou claro. do que o Bradesco tomando as pernas. Muito pelo contrário, teve um lucro fenomenal recentemente e, divulgado. E
2: é o um banco se adaptando aos novos tempos para competir com os bancos digitais. Exatamente. Mais bar... produtividade para a economia brasileira, que os mesmos professores
0: do apocalipse falam que é o que o Brasil precisa. Pois é, outro dia eu estava ouvindo aí no rádio alguém falando é que o jogo, é a palavra mais importante do jogo é produtividade. eu acho que as empresas estão é, se comunicando mal. Porque todo mundo investe em produtividade há muito tempo. Não é uma coisa que resolveu aparecer agora, desde os anos 80, os anos 90, as empresas seguidamente estão investindo. Quando você olha, por exemplo, uma companhia que tinha, sei lá, mil funcionários, hoje com a produção muito maior ela tem metade, um terço, um quarto. Então é uma conversa meio esquisita dizer que tá, falta produtividade. Sempre está faltando alguma coisa. Falta
1: produtividade? Falta investimento? Falta isso? Falta aquilo outro? E outro dado interessante do PIB é em relação aos setores que mais cresceram. O setor mais de melhor crescimento foi a indústria. A debilitada indústria brasileira, a parada, destruída a indústria brasileira, cresceu 0,7, né Lucas? Isso. E outro dado interessante, o
3: agronegócio não cresceu, encolheu. Encolheu, foi o único que entre os três setores que... Como que foi a... uma surpresa. E, e, e qual a explicação do... para isso?
0: Qual a explicação para o negócio ter caído?
3: É, foi, tem a ver, é, eu acho, com a, a produção de soja, é, com relação a, ao crescimento da, da, das produções nessas áreas.
2: Mas você tem um lado que foi negativo, mas é positivo, olhando o PIB do lado da demanda, que foi a queda dos gastos do governo. O, o governo caiu, Sim. foi uma contribuição negativa, mas isso é uma resposta ao programa fiscal que o país tem, ou seja... Nos últimos anos, a gente cresceu muito a partir de consumo de família e consumo de governo. O consumo da família teve uma alta considerável no PIB e o consumo do governo está diminuindo. Algo
1: positivo. Olha quanta coisa bacana a gente falou aqui. A gente não tem nenhuma poliana aqui. A gente está tá, analisando dados concretos reais. O agronegócio, você diz do agronegócio, o Brasil está se preparando para colher a melhor safra de soja da história. Vai começar agora em setembro. O Brasil vai ser o maior produtor. Do... Vai... O Brasil sempre revésa com os Estados Unidos. Desta vez, ele será o maior produtor de soja do mundo vai ultrapassar os Estados Unidos. Então tem aí uma série de indicadores positivos que mostram que existe um país um pouco melhor pelo menos.
2: Lembra do suíno, né? O Impacto de exportação do suíno vai vir muito positivo nos próximos anos. Exato. Né? Os analistas de, de, de mercado, por exemplo, que é analisam as empresas de capital aberto do Eu setor, dizem JBS, né? que, que, que JBS, BRF, mas esse movimento está começando e pode durar uns dois anos aí de esse impacto positivo para a economia. A gente falou,
0: a gente falou em soja e antes em produtividade. Eu vou falar uns números aqui que não vão estar certos, mas a, a ordem de grandeza é essa. A produtividade de soja de, eu não lembro se é saca ou tonelada por hectare, era, é, 20 anos atrás, de 6. Passou para, se não me engano, 60. Só que tem algumas fazendas que estão em 140. Ou seja... A tecnologia entrou para dar uma sacudida total no agronegócio. Então, quando a gente fala de, dessa, dessa, dessa produção recorde, ela não tem só a ver com o número de, área, de, terra, plantada, de ar, área plantada. Claro. Muito pelo contrário, uhum. é a tecnologia entrando e melhorando a produtividade também. Mas Sim. houve
2: um avanço muito grande nos últimos anos na produtividade do campo. Isso, isso, isso é inegável. Voltando a continuar no tema de produtividade que você falou, quando você diz, o que você vê a produtividade aumentando na economia brasileira, você olha para as grandes indústrias, para as pequenas, qual que é o seu recorte que você olha?
0: Eu, eu faço um recorte total. Primeiro, porque as indústrias elas não tinham uma outra alternativa. Quando você vê, por exemplo, tudo o que as empresas passaram desde a crise de 2008 para cá elas foram cortando os seus gastos desnecessários e deu uma melhorada no final do governo Temer, mas ninguém voltou aos patamares anteriores de, de, de gastos ou mesmo de, de número de pessoal. Então, até um pequeno negócio hoje, ele, ele, as pessoas têm um, uma preocupação brutal com o custo e com o headcount. Ou seja, eu acho que isso entrou no DNA do empreendedor brasileiro, do empresário brasileiro, de forma que não existe mais aquela coisa do tipo, ah, vamos contratar logo de cara, não. Fica todo mundo esperando até o último instante. Esse, aliás, eu acho que é uma das razões pelas quais a economia está demorando tanto, talvez, a, a, a embalar de vez. Porque para isso você precisa de um terceiro turno nas indústrias, você precisa de, um, de uma atitude muito mais ousada que os empresários estão receosos, porque hoje eles estão produtivos e de repente eles abrem um terceiro turno, um segundo, isso de uma certa forma é arriscado. A gente ainda não atingiu esse estágio para que os empresários eles, eles tomem essa, esse passo que é um pouco mais ousado, mas eu tenho certeza que com um pouco mais de tempo, indicadores mais consistentes, isso vai acabar acontecendo. Mas, como você mesmo falou, Humberto, a gente teve um aumento do investimento. Isso, de uma certa forma, vai implicar é, o aumento de turnos, é, crescimento de produtividade com, com novas máquinas. Alguma coisa vai acontecer para aumentar a produção. E talvez a gente tenha que, que pensar se é o caso ou não de ter um terceiro turno. Será que não é mais o caso de... A aumentar a produtividade dos turnos existentes, talvez a gente tenha que pensar fora da caixinha. Não tem que pegar é, aquela máquina e fazer ela rodar mais num terceiro turno ou no segundo turno. Talvez aquela máquina ela possa produzir mais com algum plugin, com alguma melhoria, algum avanço tecnológico. Então, é, as empresas estão produtivas, sim. E acho que em todos os níveis.
2: Eu acho que quando se fala muito de produtividade no Brasil, Sempre a gente usa aquele dado da Conference Board que mostra que a produtividade de um americano corresponde a de quatro brasileiros, né? que seria o americano que entrega 100 mil dólares e o brasileiro 20 mil dólares. Isso tem muito a ver com o que o americano produz e o que o brasileiro produz. Não é uma questão da produtividade em si, da fábrica, do, do salão de cabeleireiro. Tem a ver com a estrutura econômica produtiva dos dois países. Os Estados Unidos ele produz um, um produto com muito maior valor agregado. Vale muito, por exemplo, você pega a cadeia de um iPhone, não sei se vocês já viram esse estudo, um iPhone, por exemplo, de 350 dólares. A, a manufatura do iPhone, que é feita na China, ele agrega, sei lá, 5% de valor do iPhone. O grande valor adicionado está nos Estados Unidos, que é pré e pós, que, que é o design, é o serviço, são os softwares. Eu acho que é isso que ajuda a explicar a produtividade brasileira, e quando os economistas falam disso... Eu acho que, no fundo, a gente tem que falar em... A gente precisa produzir coisas, produtos e bens de maior valor agregado. Sem
0: dúvida. E tem uma outra questão também, que é... O tamanho da nossa economia em relação ao mercado externo. E o tamanho do mercado americano em relação ao mercado externo. A gente tem, por exemplo, muita dificuldade de comparar... A política monetária brasileira com a americana. Por uma razão muito simples. A política monetária brasileira ela está lidando com a moeda que é negociada aqui. Na melhor das hipóteses, na Argentina ou num outro país do Mercosul, já o dólar, ele é negociado no mundo inteiro. Então, você pode girar a guitarra quanto você quiser, que não vai ter um efeito pernicioso no, na inflação como tem aqui. Por muito tempo, o Estado Unidos imprimia dólar
2: e exportava o dólar, né? O chinês ia lá, comprava o dólar e não tinha inflação, não tinha
1: problema nenhum. Olha que momento interessante do Brasil. A gente teve a moratória da Argentina na quarta-feira à noite, certo? Uh, o, todo o mercado na quarta-feira à noite, no Twitter, no Instagram, a ah, quinta-feira vai ser de terra arrasada, a bolsa vai derreter. Veio o PIB na quinta-feira de manhã, o resultado foi inverso, a bolsa subiu inverso, um 2%. Voltou subiu... para dois, quase 2,5%, dois mas dois voltou para Foi um massacre. Quer dizer... A moratória da Argentina não fez cosquinha no mercado financeiro brasileiro. As pessoas simples, o mercado simplesmente ignorou. Né? Evidentemente, alguns setores são atingidos. A gente tem o setor de calçados, de plástico, de alumínios que, de fato, sofrem porque exportam muito para a Argentina. Mas a economia brasileira hoje está de tal forma estruturada, estabelecida, que até uma crise severa no país, como a Argentina, que é terceiro maior país comercial, parceiro comercial, não, não, não nos afeta muito.
0: E tem uma outra questão importante, que é o seguinte, e tanto é que a gente comentou isso, acho que no próprio dia em que, em que houve a moratória argentina, que é, mas peraí, como é que isso vai afetar o Brasil se a gente tem 400 bilhões de dólares de, de reserva? Acho que a Argentina, se tiver 60, é muito.
1: Quantos Às vezes, tem, é 50, só, né? pô, 50 bilhões de dólares, eu acho.
0: Então, é, é. como é que você pode comparar situações, é. assim uma, uma empresa, ou uma empresa, melhor, um país que está tendo que renegociar o seu fluxo de pagamentos contra outro que tem caixa sobrando para isso?
2: Às vezes é a questão do pensamento do investidor, assim, de, enfim, ninguém é bobo no mercado, mas cai sem motivo, né? Aliás, ou seja, tem muita gente esperta que aproveita essas quedas para comprar barato a ação, que vai se valorizar muito melhor lá na frente. Eu tenho né? a impressão
0: que o efeito manada no Brasil, ele é muito forte, especialmente pela questão do desespero coletivo que se cria, né? Qualquer coisa nos tempos recentes mostra que você tem uma bobagem que provoca quedas e situações bem interessantes de mercado para quem tem o sangue frio e vai comprar um ativo a um preço bem mais barato, né? Sim, claro. Bom, mas em relação à moratória argentina, acho que tem um caso, um, um ponto importante que é o conjunto de declarações do Alberto Fernandes, que é numa linha muito menos populista Sim, do comitido. que se parecia. Parece que ele está se aproximando muito mais de um discurso do Macri do que necessariamente as pessoas viam antes, né? Uhum. achando que ia ser uma coisa bem peronista e tal, e parece que não.
2: O uhum. Macri que foi peronista ao anunciar a moratória, né? Pois é,
0: e pois um é. aumento um aumento de salários, congelamento de gasolina. né? Ah, sim, sim. E
3: do ponto de vista político, a situação dele, que já é complicada, praticamente elimina as chances dele se reeleger. Né?
2: Mas, mas será que o argentino vai achar o máximo isso? Não? Será que agora ele volta a não ter chance no páreo, aí, igual que ele decretou moratória aos Yankees, não? entre aspas? Eu não
0: sei. Eu acho que, para mim, parece uma coisa muito parecida com o João Dória dar uma de Bolsonaro. Já existe o Bolsonaro. O João Dória querendo endurecer um discurso como o Bolsonaro, me parece colar dentro de um discurso que já tem um dono.
1: Como é que vem cá, como é que vai ser o diálogo do Bolsonaro com o Fernandes? Agora depois que de o Bolsonaro disse que ah, vai ter um bandido presidente da Argentina, como é que vai ser esse diálogo? Na, na eu... hora vão esquecer, né? Tem que esquecer, esquecer, né? Olha, eu não sei se Deixa o eu Bolsonaro... Deixa eu só fazer uma brincadeira, desculpa, Lucas. O Brasil podia comprar a Argentina, nem que saia a Argentina, <risos> né? A gente pegava o um Messi <risos> pra gente.
3: Desculpa. Eu queria saber se o Bolsonaro vai deixar de comprar alguns, comer alguns produtos argentinos, por exemplo, um vinho argentino, alfajor, porque nessa recente polêmica com o Emmanuel Macron, presidente da França, ele trocou a marca de caneta, né? Ele não está usando mais Bic porque falou que a Bic... É francês, ele trocou por uma marca brasileira. Será que ele vai ter esse mesmo tipo de boicote? Com Gostaria a gente, né? de
0: fazer um reparo ao seu comentário, que a, a indústria pode ser brasileira, mas a marca da caneta é licenciada de uma indústria alemã. Ou seja, trocou a França pela Alemanha.
2: E, e, e falando de Bolsonaro, e essa disputa que está sendo agora Dória-Bolsonaro? A maioria, ah, a gente está antecipando a, a campanha?
1: A campanha começou já, né? 2022 já está aí. Impressionante, falta a gente. O Bolsonaro nem sequer terminou o primeiro uh, ano de mandato e já está trocando farpas, talvez com aquele que seja o principal adversário dele em 2022. Uhum. Uhum. Ah, o interessante é só para concluir, Humberto, eu acho que eles disputam o, a, a primazia de ser uh, para ver quem será o antipetista. O antipetista, né? É o que está em jogo é isso. Quem vai carregará essa bandeira em 2022? E o Dória é vermelho,
2: mesmo ou não, hein?
0: Dória Vermelho. É, você
2: não viu o que, que o Bolsonaro falou na, na live dele de é. ontem, quinta-feira?
0: Que o Dória era... Ele
2: acusou o Dória de ser vermelhinho, de ter a como é que é, a foiçona é, no fo peito. É, pois
1: é, amiguinho da, de Dilma. Amigo da Dilma. Conheço
0: é. o João Dória há 20 anos, de comunista ele não tem nada. Não foi, Absolutamente nada. Foi o, o Bolsonaro
2: nada. falou, falou que era amigo do PT, e isso, não sei se você viu, ele teve aquele irra no vídeo, você não viu isso? Não? É o Bolsonaro. Não, foi um gritou. iru. Iru.
0: iru. <risos> Não, olha, aí, aí sinto muito é, contradizer o presidente, mas o João Dória, ele pode ser muita coisa, o comunista ele não é não.
2: E o Dória não quis entrar na polêmica, né? Ele foi questionado pelos jornalistas logo depois disso aí, falou que não vai comentar, fingiu que não ouviu, né?
0: Pessoal, até eu acho que nessa questão dos jatinhos, a gente tem que pensar no seguinte, se, eu não sei exatamente quais são as taxas de juros envolvidas nesses financiamentos aí, confesso a minha ignorância a respeito. Mas, até onde eu saiba, ninguém fez nada ilegal. Pegou um empréstimo que estava lá... Dentro
1: das regras dentro do das jogo. Dentro das
0: regras do jogo e, e comprou o jatinho. Então, não tem só o João Dória e o Luciano Huck, tem outras pessoas também. Né? Tem, tem empresários que você não pode acusar de proximidade com, com o governo do PT, nem nada. Enfim, vamos falar dos nomes deles aqui, mas eu tenho a impressão que bater nisso... É meio complicado, porque tem pessoas que apoiam o governo Bolsonaro, que estão naquela lista também. Então, acaba sendo, me parece, um, um discurso contraproducente, atacar um sujeito por um motivo que pode chegar
1: a um aliado. Agora, o Dória foi bem assertivo na resposta ao Bolsonaro, na verdade. Mudou, ele, então, é, que? Ele o A primeira resposta
2: ia ser diferente.
1: Nunca precisei, precisei mamar na teta de ninguém.
2: Ele falou isso, mas é. ele não quis entrar
1: em polêmica. Exato, pois ele se é.
2: defendeu, mas não quis atacar claro, o presidente. Claro, ele se defendeu. Eu acho cara. que
0: o, o Lucas está querendo falar alguma coisa.
3: Se esses dois nomes são óbvios, o presidente Bolsonaro é, vai tentar reeleição, o João Dória é um potencial candidato, parece que um, um outro nome aí está saindo pela tangente, que é o do ministro Sérgio Moro. Ele falou que não é candidato a nada. É, ele também falou que não deixaria a magistratura para assumir um cargo por, político. Vocês acreditam nessa declaração dele, que ele não vai ser candidato a nada? Não acredito.
0: Até porque ele já falou uma vez que não seria político e, e largou o cargo de juiz. Mas a questão é, não é o que ele quer fazer, é o que ele terá de condições em 2022. A gente ainda não sabe se ele vai chegar com a sua seu capital político íntegro até lá, se ele não vai sofrer problemas relacionados ao desgaste de estar à frente de uma pasta. Ninguém, esse, esse conjunto de grampos está só começando, porque é uma quantidade gigantesca. A gente não sabe o que pode ser revelado ou não. fato é que eu acho que ele chega a 2022 com um capital político ainda grande, muito forte. É preciso ver se ele vai querer ou não. Mas eu, se fosse o ministro Moro, seria candidato à prefeitura de Curitiba agora, Nessas próximas eleições. Ganhava, conseguiria um palanque, um palco na política nacional, se desvincularia do, do presidente e conseguiria de alguma maneira se viabilizar como até um candidato a presidente depois, ou a vice de alguém, mas o fato é que eu não acredito que ele não vai ser candidato não.
1: Tudo Até cara. a Marina Silva apareceu esse dia. Finalmente, né? Na campanha, antecipo, né? Antecipou. Antecipou, porque ela só aparece a cada quatro anos.
2: Mas, <risos> eu achei que você fosse falar do Rodrigo Maia.
3: Não, o Rodrigo Maia, dessa vez, vai ficar de fora do, do debate. Mas
0: como assim você vai fazer um podcast sem, sem falar do Rodrigo, o Rodrigo Maia?
3: Maia. Não, hoje, hoje sem, sem Rodrigo Maia, é, Ele já tem ganhado muito protagonismo, ah. vão deixar ele um pouco de fora hoje. Bom, estamos então fechando aqui rapidamente para a semana que
0: vem. O que, que vocês acham que vai estar na pauta?
3: Eu acho que uma das questões, como diria o presidente é, Jair Bolsonaro, é sobre o, a lei de abuso de autoridade. Ele vai ter que tomar uma decisão. É, dizem que ele está é, com a, a faca no pescoço, né? porque se ele tomar uma decisão, ele cria um impasse com o Congresso. Se ele tomar outro, ele cria um impasse com, com seus apoiadores. Mas, fatalmente, ele vai ter que sair do muro aí e tomar uma, uma posição sobre as vetos. Bom, eu tenho a impressão
0: também que a, a, a discussão em torno da candidatura a prefeito vai pegar um pouco mais de, de velocidade também. É, essa candidatura da deputada Joyce House, eu acho que vai ainda evoluir bastante e a gente vai ter algumas discussões nessa questão aí. Sem contar que ela fica numa posição muito interessante, que é contra Bruno Covas, mas ao mesmo tempo tem uma proximidade com o governador João Doria, isso vai ser interessante de observar ao longo não só da semana que vem, como dos tempos que ah, virão. Luiz, só
3: fazendo uma... saber sua percepção. A Joyce parece que se aproximou do Major Olímpico, que são dois principais nomes do PSL em São Paulo. É, ela saindo para a de São Paulo, isso também não pode credenciar o Major para ser candidato ao governo em 2022?
0: Pode ser, talvez seja algo que tenha sido discutido, porque... Não acredito que ela, eleita prefeita, se desincompatibilizaria, como o João Dória fez, para se candidatar ao governo. Acho que o eleitor já mostrou que essa manobra é muito arriscada e o João Dória ganhou por muito pouco de um candidato que não tinha um histórico grande aqui, pelo menos é, no Estado. Mas ele foi mais votado, Márcio França, na capital do que no interior. João Dória ganhou por causa do interior. Então, eu acho que se ela for candidata a prefeita e for eleita, ela continuará prefeita. Então, talvez tenha havido algum tipo de, de negociação de acordo nesse sentido. Por que não? E é legítimo também, vamos combinar que...
3: 100% legítimo. Não é tem nenhum jogo, problema, você tem isso... dois grandes
0: nomes, um fala oh, eu vou é, para cá e eu venho é, é para claro. cá. É isso jogo de político, uma
3: jogo democrático, melhor. Desculpa, Mauri, mas isso de uma certa forma pacifica o próprio PSL. É... O PSL pode trabalhar em prol dessas candidaturas.
0: Aí eu diria que é um pouco cedo para afirmar isso. O PSL, ele é um... os americanos chamam de melting pot. É um caldeirão fervente. Toda hora você tem alguma confusão lá. Tudo bem que com a saída do Alexandre Frota você Sim. deu uma apaziguada, mas é impressionante como eles têm uma capacidade de brigar entre eles, né? Bom, acho que é isso, né, pessoal? É isso. É isso aí. Bom, então, muito obrigado pela audiência e nós voltaremos na sexta-feira que vem falando da semana que passou e da semana que irá começar. Então, a Maury, muito obrigado. Tchau. Humberto, muito obrigado. Valeu. Lucas, muito obrigado.
3: Tchau e até a próxima.
0: Sem, sem Rodrigo Maia, mas enfim, fazer o quê, né? Ninguém é perfeito. <risos> Ninguém é perfeito. <risos> então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima.